0: Ik wil graag eraan bijdragen dat mijn kinderen en hopelijk kleinkinderen... op een gegeven moment ook een leefbare toekomst hebben. Um, een wereld hebben zoals ik die heb kunnen genieten. Een fossielvrije toekomst,
1: dat is nogal wat. Maar we zijn op de goede weg door samen allemaal kleine stappen te zetten in de goede richting. Samen maak je meer impact dan je denkt. Mijn naam is Joris Putman en in de Go Greeners podcast spreek ik met echte aanpakkers... Ondernemers die een klein idee hebben omgezet naar een duurzaam en innovatief product. Ik probeer erachter te komen wat ze drijft en wat de daadwerkelijke impact is. Deze aflevering spreek ik met Maurits Groen, oprichter van Wakka Wakka... een sociale onderneming die draagbare solarproducten ontwikkelt... en Boudewijn Cheertes. Hij vertelt over de samenwerking van Vattenval met Green Battery... Boudewijn, Maurits, welkom. Dankjewel. Vertel, voelen jullie je echte go-greeners?
0: Nou ja, je je doet je best om een duurzaam bijdrage te leveren. Dus ik durf dat wel te zeggen,
2: ja. Ja, en jij Boudewijn? Ik vind het uh, altijd uh, uh, moeilijk om dat van mezelf te zeggen. Maar laat ik me gewoon uh, mijn bescheidenheid eventjes aan de kant uh, zetten. en zeggen: Ja, ik ik, ik, ik doe echt iets anders dan uh, dan mijn collega's. Dus ja, ik ben wel een go-greener.
1: Maurits, uh, voordat we inzoomen op jouw bedrijf, uh, even in een wat bredere context. Wat betekent een fossielvrije toekomst voor jou? Die woorden.
0: Nou, eigenlijk dat we geen fossiele energie meer gaan verbranden. Behoorlijk primitief eigenlijk. Als je ziet wat we nu al kunnen. En dat we fossiele energie gebruiken als grondstof voor producten. Het zijn koolstofverbindingen waar we fantastische producten van kunnen maken... die we eindeloos weer kunnen hergebruiken. Laten we dat doen in plaats van ze in de fik te steken.
1: Ja, dus wel gebruiken voor de productie van ja, spullen van die je nodig hebt. Ja. Ja? Oké, okay, niet verbranden. Nee. En heb je er vertrouwen in dat dat gaat lukken? Is dat een haalbaar doel? Nou, we hebben geen keuze.
0: Heel simpel. We zijn uh, bezig om een uh, klimaatcatastrofe van uh, ongekende omvang over ons af te roepen als we dat niet doen. Dus we moeten ons als de sodemieter haasten om datgene wat het nu allemaal is. En wat nu allemaal al betaalbaar is. Om dat zo snel mogelijk te implementeren, want anders krijgen we grote problemen. Ja, daar,
1: daar worden zogeheten carbon budgetten voor berekend. Wat zegt zo'n
0: budget? Nou, feitelijk is het zo dat het carbon budget is de hoeveelheid CO2 die we nog de lucht in mogen blazen, totdat we de, de grens van 2 graden mondiale temperatuurstijging overstijgen. Als je dat uitrekent, dan is dat ongeveer acht keer de huidige jaaruitstoot. Dus voor 2030 zouden we eigenlijk naar nul toe moeten. Dus geen kilo kolen, geen liter olie en geen kubieke meter gas meer... vanaf het pakweg 2030, forever. En Nul. gaan we dat halen? Nou, absoluut niet. Nee. Maar okay. dat, betekent dat, we, ja, ja, ja. dat betekent dat we daar de gevolgen van gaan ondervinden. Maar het betekent niet dat dat meteen het einde van de wereld betekent. Het betekent wel dat we enorme gevolgen gaan krijgen. Maar hoe sneller we die CO2-uitstoot naar beneden brengen... hoe minder de gevolgen zullen zijn.
1: En die, die berekeningen, die worden opgesteld door meerdere partijen? Of is er één autoriteit die zegt, dit is het carbon scenario voor de toekomst?
0: Nou, er bestaat zoiets als het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change. Dat is een verzameling van duizenden wetenschappers over de hele wereld. Verdeeld over, ik weet niet hoeveel honderden instituten, die allemaal onderzoeken doen. Op de meest uiteenlopende wijze. En die samenkomen tot één keer in de vijf jaar... tot een overzicht van wat er bekend is... in stand van zaken van de de wetenschap op het gebied van klimaat. En die dan tot een samenvatting komen en beleidsaanbevelingen. En die hebben dat vastgesteld. En
1: dat fungeert dan als een een basis, een fundament... voor overheid, bedrijfsleven om op te werken. Ja. Hoe hoe, hoe is dat voor Vattenfall? Welk scenario houden zij aan?
2: Wij volgen uh, Parijs. Dus het Parijsakkoord. Dus wij steken in op eh, onder die twee graden blijven... bij voorkeur anderhalve graad. Ja, dat is wel lastig
1: dus, als je al weet dat dat dan niet gaat lukken.
2: Ja, dat is heel lastig. Maar dat maakt het eigenlijk het werk juist weer interessanter. Want je, er zit een urgentie in. Je moet aan de slag. Je ja. kan niet zeggen van joh, laten we hier nog eens eventjes anderhalf jaar over praten... Je moet actie ondernemen. En nou, hoe meer dat, is je precies,
1: beter. dat is precies waar we het over gaan hebben. Actie ondernemen. Ja, we moesten even, even die bredere context. Want het is best een, het is een ongrijpbaar begrip eigenlijk... Uh, v- voor in het dagelijks leven. Um, Maurits, jij hebt jaren geleden al besloten... om je in te zetten voor een duurzame toekomst. Uh, nog steeds, iedere dag. Mm-hmm. Uh, een, een groene ondernemer. Um, heel even in het kort. Wat drijft jou?
0: Nou ja, kijk... Uh, Ik wil graag eraan bijdragen dat mijn kinderen en hopelijk kleinkinderen... op een gegeven moment ook een leefbare toekomst hebben. Uh, Een wereld hebben zoals ik die heb kunnen genieten. Die wil ik op een fatsoenlijke manier doorgeven. Ja, en ondertussen ook een bedrijf runnen. Nou, dat kun je dus doen door een bedrijf te runnen op een manier die daaraan bijdraagt.
1: Elf jaar geleden ben je begonnen met Wakka Wakka. Wat hebben jullie toen bedacht?
0: Hoe is dat gegaan? Nou, heel, heel kort. In 2010 was het voor de eerste keer dat in Afrika, in Zuid-Afrika om precies te zijn, het WK voetbal werd georganiseerd. En de FIFA die had gezegd, dat moet het eerste carbon-free, carbon-neutral World Cup to- toernooi worden dat er ooit gehouden wordt. Nou, zuid had Afrika natuurlijk braaf ja gezegd, want ze wilden heel graag dat toernooi organiseren. Dat regelen we wel, dachten ze. Toen kwamen ze erachter dat het toch wat lastiger was. Want de hoeveelheid uitstoot was 2,8 miljoen ton. Dat is echt heel veel. En de enige manier waarop ze bedachten dat ze dat zouden kunnen doen... dat is het compenseren daarvan. En dat kostte toen ongeveer 16 euro per ton. Dus pakweg een kleine 40 miljoen euro. Dat geld hadden ze niet. En nog helemaal niet ervoor over. En toen hebben ze een wedstrijd uitgeschreven... van wie heeft er een fantastische oplossing. En toen hebben we uh, met uh, in jeugd door overmoed... Hebben we bedacht, weet je wat, wij gaan eens kijken of we dat kunnen oplossen. En toen hebben we het volgende bedacht. Iedereen had op dat moment, zeker in Zuid-Afrika, nog gloeilampen. Nou, het woord zegt het al. Dat zijn uitstekende verwarmingselementen. Maar eigenlijk zijn ze bedoeld als verlichting. 90% is verspilling. Terwijl op dat moment al, weliswaar heel duur, maar er waren al ledlampen. Die gaan vijftig keer, keer langer mee. En die zijn veel efficiënter. Dus als je uitrekent hoeveel 100 watt gloeilampen je dan moet vervangen door led-verlichting, dan kun je uitrekenen op welke manier je dat kunt compenseren. Nou, dat hebben we bedacht, ingediend, gewonnen. Nou toen, toen ontdekten we dat, er, dat mensen dus he, geen stroom, hoe, 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 hoe hebben ze dan verlichting na zes uur? Want dan is het gewoon donker in Zuid-Afrika. Kwamen we erachter dat mensen dan kerosinelampjes gebruiken. Nou, kerosine, wij associëren dat met de wereld van Peter Stuyvesand, vliegen, vliegtuigen. Topkwaliteit kerosine. Kwaliteit kerosine die die mensen daar kopen is gewoon echt pokkenzooi. Dat is gewoon vloeibaar, chemisch afval wat je in de fik steekt. Heel slecht voor je longen. Levensgevaarlijk want die hutten die vliegen in de fik. Er zijn geen blusmiddelen, er zijn geen medische voorzieningen. Een drama. Elke dag, ook vandaag weer en gisteren, morgen en overmorgen 800 vooral kinderen op de wereld die levend verbranden door omvallende kerosinlampjes. Dat zijn er 300.000 per jaar. Dat was toen zo, dus nog steeds zo. Want er zijn nog steeds meer dan een miljard mensen zonder stroom. En minstens zoveel, ja, ja. Minst zoveel die voortdurend met stroomuitval te maken hebben... die dus terug moeten vallen op die kerosine. Rotzooi. We dachten, hoe kan dat nou in Zuid-Afrika? Ja, dan moet je echt, er is geen factor 30 die je in kunt smeren om je te beschermen tegen de zonnebrand. Waarom gebruiken ze geen zonne-energie? Toen zijn Camille Vergest en ik uh, een beetje gaan nadenken. Op een gegeven moment de stout schoenen aangetrokken. En toen hebben we gedacht weet je wat, we gaan de Tesla onder de sololampen uh, gaan we maken. Waar je ook nog eens een keer je mobiele telefoon mee kunt opladen. Want stroom is stroom. En ja, dat hebben we gedaan.
1: En jullie hebben de Wakka Wakka ontwikkeld. Voor de mensen die het nog nooit hebben gezien, zal ik hem even omschrijven. Het is een geel plastic zakformaat. Uh, ja, even een beetje zo groot als een, een beetje... Dubbel dikke iPhone. Kan je openklappen. Er zit een zonnepaneel op. Er zit een batterij in. Um, nou, Dat lijkt ook wel een beetje op de batterij waar jij mee werkt. Een paar maatjes kleiner. Een paar maar maatjes, maar het, maatjes het, het kleiner. Komt, het ja. komt op hetzelfde ja, 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 ja. ja. En uh, overdag uh, laat hij op met energie van de zon. En s'avonds geeft licht. hij licht. Hij wekt meer op dan dat hij nodig heeft voor de verlichting.
0: Ja. ja. ja we, hebben, we hebben twee, twee basic, basic types. Ja. Eentje met een licht... En de andere met licht en een Powerwing-functie. Ja. Dus eh, het is net wat je zegt, hij is ongeveer net zo groot als een iPhone. Dat wil zeggen, het zonnepaneel is eigenlijk heel klein als je het vergelijkt met het paneel wat je op je dak hebt. Hè, zonne- ja. zonnepaneel. Maar omdat het een super efficiënt ding is en bovendien er een apparaatje in zit, een chip op de printed circuit board waardoor die heel efficiënt is, ja. kun je met één dag Zuid-Afrikaanse zon tot 200 uur leeslicht per dag opwekken. Dus het is veel te veel. Dat heb je niet nodig. Je hebt hoogheid. Als je drie uur je huiswerk maakt, dan ben je al een hele flinke jongen of meisje. Dus je hebt veel te veel. En elke dag is er opnieuw zon. Dus je kunt ook je mobiele telefoon of je radio of voor kleine elektrische apparaten kun je ermee opladen.
1: Heb ik even een interessante gedachte. Uh, en we gaan het zo meteen hebben over Green Battery, waar jij aan werkt, Dat is een hele ja. grote batterij. Klopt. Um, kun je er alvast over nadenken? of we uh, de overschotten van de wakka-wakka's in een dorp kunnen gebruiken... om een green battery op te laden.
2: Daar wil ik best wel eventjes over okay. nadenken. Zal ik dat hard opdoen? Of uh, <laughs> Komen we zo op okay. terug.
1: Oké. Okay. Um, Maurits, waar worden de uh, wakka-wakka's nu verkocht? Door, door de hele wereld of is het in Nederland alleen? Ja, in, in over de hele hele ja.
0: Ja? Ja. Nou, kijk, Dat is wel het een raar succes. is natuurlijk, hebben ze bedacht voor, voor off-grid gebieden... waar er geen stroom is, maar... Bij de crowdfunding die we nodig hadden om de financiering in eerste instantie op te halen, ontdekten we dat er een markt was in het Westen, om zo maar te zeggen: Verenigde Staten, Nederland. En niet omdat het hier uh, en vooral in de winter zo geweldig uh, veel zonne-energie is, zodat je het makkelijk kunt opwekken. Want hier maar, schijnt de zon wat minder. En de intensiteit is ook minder. Ja. Maar uh, als je op vakantie gaat je gaat kamperen of je gaat zeilen of je. Je wil een, een groot zinkasje repareren. Of je moet een kelder in. Of je hebt pech met je auto. Of, nou, er zijn eindeloos veel toepassingen. Um, mensen ontdekten dat het een heel leuk, handig apparaatje is... wat, uh, wat eindeloos lang meegaat. Heb jij er één, Boudewijn?
2: Ik heb er geen. Ik heb wel een powerbank. Ik heb ook zonnepanelen, maar ik heb geen wakkerwaker.
1: Oké. Okay. Nee. Nou, ja, ik wil dan jou vragen, Maurits. Is er vraag naar in Nederland? Hebben mensen er wat aan? Maar ja. ja we hebben er heel veel verkocht. Ja. Ja. Als je kijkt naar het grote geheel met wakker uh, Wat is de impact?
0: Nou ja, ik krijg elke week wel verhalen uit uh, Myanmar, uh, Guinea-Bissau, Kenia, Mali, uh, Sierra Leone, Cameroen, Zuid-Afrika, Malawi. J- j- noem het maar op. Van verhalen van de impact die uh, die wakker wakker voor mensen heeft. En denk van, uh, dat je je bijna geneert... Wat een ongelofelijke impact je zelf niet eens beseft dat dat ding kan hebben voor mensen. Echt mensen hun leven redt. Kan, daar kan ik tot twaalf uur over doorpraten.
1: Geef een voorbeeld. Een
0: heel, heel kort een voorbeeld. Er was een stagiaire die ging op een gegeven moment op vakantie in Kenia. En die kwam in een Lepra-dorp. Een oude mevrouw die er eentje in een hutje woonde. En, zo. en die elke dag, vertelde ze, de leven waagde om een lampje aan te steken omdat ze met, met die stompjes van vingers en handen... Ja. gewoon een kerosinlampje aan moest steken... en iedere keer bang was dat ze hem om zou stoten. Die hoefde nu alleen maar met dat stompje... op het, rode knopje, te, of het, op het knopje van de wakker te drukken. Ja. Dus dat altijd licht. ze hoefde nooit meer bang te zijn... dat de hut en de fik, flik, fik vloog. Dat is bijvoorbeeld één ding.
1: Die stagiaire die was vervolgens heel committed aan het bedrijf.
0: Ja, die, die ja. ziet wat het, wat het effect is. Die zag het met de eigen ogen. was ja. ze
2: deur voor het leven. ja.
1: ja. ja. Maurits, wat is de sociaal-maatschappelijke impact van de wakka-wakka...
0: en de impact op een fossielvrije toekomst? Nou, je kunt het op twee manieren bekijken. Ja, om te beginnen bespaart hij 170 kilo CO2-uitstoot. Maar sociaal is het een mogelijkheid voor kinderen om onderwijs te volgen... en dus een betere positie op de arbeidsmarkt te krijgen. Voor vluchtelingen is het de enige manier de lifeline naar de buitenwereld. Uh, te plekke je eigen elektriciteit opwekken, je mobiele telefoon opladen... En contact kunnen hebben met, met anderen. In verbinding Licht staan. Hebben, in verbinding staan. Veiligheid s'nachts, heel belangrijk. In uh, noodsituaties zoals met hurricanes, tyfoons, aardbevingen... hebben we vele honderdduizend mensen op, op, op die manier geholpen. Uh, dus ja, het verandert mensen hun leven... op het moment dat ze in plaats van fossiele energie... duurzame energie kunnen gebruiken... omdat ze het geld niet uit hoeven te geven voor die fossiele energie... Hun longen niet hoeven te verpesten door de emissies. En ook niet het risico hoeven te lopen op brand. En wat heel reëel is: hè, elk, elke dag komen er honderden mensen om door omvallende kerosinlampjes. Dat heb je allemaal niet meer. Boudenwijn, uh, wat zie jij als je
1: naar de wakker wakker kijkt? Want je hebt er geen één je kende het wel.
2: Ik kende het wel. Ja. Uh, ik zie niet zozeer uh, ontwikkelingssamenwerking of iets dergelijks. Ik zie vooral uh, het toepassen van een moderne techniek om. Uh, eigenlijk, dat, Maurits zei het al, die, die, die primitieve fikkie steken... om dat over te slaan, dat kunnen wij ook. Wij moeten dit eigenlijk ook gebruiken. Wij, hier? Wij, in de westerse wereld, ja. Wij zijn, nou, laten we het maar even, verslaafd aan goedkope brandstof. Of dat nou olie, gas of uh, 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 steenkool is. Het is allemaal goedkoop. En met zo'n oplossing heb je de uitstoot niet meer... Het is de boel is uh, meteen een stuk prettiger. Je hebt geen lawaai, je hebt geen, geen, geen stank meer. Ja, uh, dus ja, ik, uh, ik zie hier gewoon eigenlijk de 21ste eeuw eindelijk eens keer op tafel. Letterlijk, letterlijk. Hij staat aan, hij, hij staat, staat aan. Branden. Ja, geef ja. licht. Ja,
1: <laughs> waar wil je naartoe, Maurits? Um, ja, voor ja, de toekomst simpel.
0: nieuwe innovaties, nieuwe producten. Nou, daar ben ik al druk mee bezig. Ja, met een aantal bedrijven. Kijk, dit, dit loopt en moet nog steeds. Uh, we zijn nog niet bij die miljard mensen. laat staan 2,5 miljard.
1: Nee, want toen je dat net zei, dacht ik even... oh jee, dat was toen zo en dat is nu nog steeds zo.
0: Ja. Nou, de wereldbevolking groeit. En er zijn nog steeds veel mensen die off-grid wonen. Ja, daar komen ook. Of die zich niet, niet kunnen permitteren om iets goeds aan te schaffen. Dus ja, daar, die behoefte is er nog
2: steeds. Het is mooi dat, dat het een, een... Je springt eigenlijk over een technologie heen. Uh, uh, denk eventjes aan de, uh, telefonie. Wij, wij hebben vroeger hadden we allemaal een draadje in de muur zitten. Nou, dan hadden we een telefoon. Afrika heeft dat helemaal niet nodig. Die gaat meteen naar de mobiele telefoon. Dus Die analogie zie ik hier ook in. Die hebben dit ook nodig? Zij hebben dit nodig. Om op te kunnen nodig. laden.
1: Ja. Om verbonden te zijn met de rest van de wereld. Ja, ja. Precies. Maar ja. geen
2: draadje in de muur meer.
1: Nee. Um, Boudewijn, jij zit ook niet stil. Sterker nog, jij werkt bij Vattenfall aan een hele grote accu. Uh,
2: meerdere hele grote accu's, ja. Uh, ik werk uh, aan uh, de samenwerking met, uh, met Green Battery... Uh, Wij verhuren uh, mobiele batterijen. Eigenlijk een vervanger voor dieselgeneratoren, uh, maar dan duurzaam. Dus met uh, de Green Battery willen we samen, samen met Han Huiskamp... de de eigenaar van Green Battery, willen we de wereld mooier maken. CO2-vrij kunnen gaan leven. En dat dat houdt dus niet op met uh, het bouwen van uh, windmolens of of zonnepanelen... maar echt heel concreet oplossingen bieden uh, in de stad. Kun je mij uitleggen hoe de Green Battery werkt...
1: Technisch gezien?
2: Technisch gezien?
1: Nou, wacht even. Nou, Laat ik dat we... eventjes <laughs> even nuanceren. Ik wil gewoon weten, hoe wordt die opgeladen bijvoorbeeld?
2: Eigenlijk heel, heel, heel simpel. De uh, um, Green Battery is een batterij, voor het zegt het al. Um, en wordt opgeladen bij een windpark, een zonnepark. Gewoon met duurzame energie opladen. En in plaats van dat het het net ingaat, gaat het de batterij in. En op het moment dat we hem dan ergens op een locatie nodig hebben dan vertransporteren we hem daarheen. Het is is een hele grote powerbank. En die laden
1: jullie met je eigen duurzame energie op? Juist. -hmm. Oké. Dus als je op een festival bent... dan weet je dat de stroom die je daar gebruikt duurzaam is opgewekt. Klopt. En wat zit daar dan voor uh,
2: financieel voordeel aan? Wat zit er aan? uh, Voor voor wie? Voor Voor de bezoeker, voor de organisator of voor ons? Voor de organisator zit er eigenlijk geen financieel voordeel uh, in. Dus die doet het voor een betere wereld? Die doet het met ons voor een, een betere wereld. Ja, wij bieden een oplossing die uh, net zo duur is... als de energie uit de dieselgenerator. Diesel, uh, uh, maar dan schoon. Met zonne-energie, met windenergie. En dan kan je dus zonder overlast te plaatsen die, uh, die, die uitstoot van, uh, van CO2, fijnstof en al die, al die andere vervelende dingen kan je, je je feestje gewoon schoon vieren. En dat sluit mooi aan bij wat Maurits zegt.
1: De duur, duurzame alternatieven die zijn er... Eh, sterker nog, eh, ze leveren meer op
0: omdat ze niet meer, niet meer kosten. Nou, het raar is, ze zijn uiteindelijk zelfs voordeliger... als je echt alle kosten, de externe kosten... die je nu eigenlijk over de schutting van de gezondheid van anderen... of de samenleving of de toekomst gooit... als je die in rekening zou brengen... dan is het uiteindelijk duurzaam altijd goedkoper.
1: Want hoe zie jij de impact van zo'n green battery op een fossielvrije toekomst?
0: Ja, het woord zegt het al. Je gebruikt geen fossiele energie meer. Je produceert geen CO2, geen stank, geen vijfstof, geen lawaai. Uh, waarom zou je dat niet doen als het, uh, voor het uh, ook nog eens een keer voor hetzelfde bedrag kan? Terwijl je de effecten, de nadelige externe effecten van fossiele energie nog niet eens hebt meegerekend. Boudewijn, heb jij een voorbeeld waar de
2: green battery wordt toegepast? Nou, een heel recent... Uh, Een voorbeeld is uh, bij de EV Experience in in Zandvoort. was een heel leuk evenement om uh, elektrisch rijden te bevorderen. Elektrische auto's. uh, EV staat voor Electric Vehicles. Precies, elektrische auto's. Gewoon in de volksmond. Uh, Dus elektrische auto's die het circuit uh, uh, proefritjes uh, uh, konden doen. Daar hebben we een, uh, een laadplein neergezet. Er stond daar op Zandvoort, misschien niet helemaal raar... Onvoldoende uh, laadcapaciteit om, om elektrische auto's op te laden. Dus hebben we daar een, een Green Battery neergezet met uh, 20 uh, laadpunten eraan vast. En dan kan je dus 20 auto's tegelijkertijd opladen. Oh, dan kan er ook wel een hoop stroom in. Ja, er gaat ook wel wat stroom. Er de, 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 de blijft stroom inkomen vanuit het net. Dus de batterij wordt continu bijgeladen. Alleen uh, het vermogen wat je nodig hebt om die twintig auto's tegelijkertijd van stroom te voorzien... Ja, die komt dan uit de batterij. Dat gaat serieus, uh, gaat, gaat serieus. En dan als die auto's weg zijn, dan laat de batterij weer op. En dat kan je dus op een, op een EV-experience doen. Een uh, elektrische auto uh, locatie waar je proefritjes doet. Maar ook uh, Parkpop, een festival. Er staan er uh, acht batterijen achter de coulissen... staan energie te leveren. Terwijl, uh, kijk, laatste edities was de closing act... was uh, skunkanensie met het vuurwerk de laatste uh, minuten. Ja, daar staan dan gewoon de batterijen te leveren... in plaats van een diesel. Er staan er acht van die dingen. Dat, dat is even
1: 2400 kilowattuur. Dat is, dat is ongeveer wat een klein huishouden gebruikt, toch?
2: In een jaar tijd. In
1: een jaar tijd, ja.
2: ja. En dat ja, staat er dus, dus een in...
1: uh, Ja, ja, is een mooi. Een uh, mobiele, schone oplossing op locatie. Precies. Ja, mooi zeg. Hoe, hoe kijk jij naar Maurits? Als je, als je het verhaal van de Green
0: Battery hoort. Nou ja. Een briljante oplossing. Want vooral op tijdelijke locaties. Dat of dat bouwlocaties zijn of festivals of wat dan ook. Wat je zegt, dat wordt dan heel inefficiënt ter plekke opge, opgewekt. Met fossiele energie, die ter plekke lokaal die verontreiniging en het lawaai realiseert. Nergens voor nodig. Als je gewoon op een andere locatie duurzame energie opwekt, dat in die batterij stopt en dat ter plekke neerzet. Ja, heel efficiënt heel slim.
1: Wat ik nou net zei, uh, zou het mogelijk zijn... Om zo'n, um, om zo'n green battery op te laden met heel veel kleine zonnepaneeltjes? Bijvoorbeeld heel veel wakka-wakka's, hoewel, dat wordt misschien wat lastig... maar ja, ze hebben wel een
2: stroomuitgang. Technisch is het, is het antwoord heel simpel. En dan is het antwoord ja, dat kan. Maar waarom zou je de, uh, de wakka-wakka's allemaal aan elkaar moeten koppelen?
0: Dat is niet nodig, hè? Het, leuke, het leuke is, ik zeg altijd, het is eigenlijk de kleinste particuliere individuele elektriciteitscentrale ter wereld... die 160 gram die je gewoon in je achterstak steekt. En de charme ervan is dat je waar, ook, waar je ook bent... zonder dat je er enige last van hebt, dat ding altijd bij de hand... heeft. je hebt altijd elektriciteit bij de hand. Je kunt hem ter plekke opwekken, je hebt altijd meer dan je nodig hebt. En dat is gewoon uh, ja, voldoende voor de, voor de kleine dingen die essentieel zijn.
1: En zou de Green Battery ook uh, meer permanent kunnen worden neergezet op locaties? Als een soort
2: Buffer voor energie? Ja. Uh, ik heb, uh, hoeveel wat, zijn er eigenlijk? Hoeveel uh, green batteries hebben jullie gebouwd inmiddels? We hebben inmiddels uh, acht C-containers gevuld met, uh, met batterijen die we, die we inzetten. Dus dat zijn de, 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 de grote units. Um, daarnaast hebben we nog een aantal trailers. Volgens mij een stuk of zes. Dat zijn van die hele kleine dingetjes dat je niet eens meer gaat, uh, gaat onthouden hoeveel je er hebt. Um, <laughs> dus ja, trailers die gewoon achter je kan uh, kan hangen. Met batterijen? Ja, ook weer batterijtjes erin, omvormertje erin. Komt gewoon uh, 220 volt uit. Gewoon wat je gewend bent uit stopcontact te krijgen. En dat doet het. Er liggen zonnepaneeltjes bovenop om, uh, om de batterij bijgevuld te houden.
1: Ja, ik zag een plaatje. Er staat een soort bloem bovenop.
2: Ja, een, ja. Uh, een, een smart flower. Een ja. smart flower. Ja, klinkt mooi hè? Ja, hoe, hoe uh, werkt dat? Zo, uh, het is een rond zonnepaneel. En deze smart flower die volgt dan ook nog uh, de zon
1: ja ah, dat is het vooral. Dus Ik vroeg weet, me uh, af.
2: Waarom leg je niet gewoon vierkante panelen neer? Om te beginnen is dit oppervlakte groter. Want hij staat op een, uh, op een mast. Uh, het is echt een, een, ja, een zonnebloem. Ook de, de, de vorm van een, uh, van een bloem. Uh, uh, dus de oppervlakte is groter. En omdat hij uh, kan volgen... hij stelt zich bij uh, naar de richting van uh, waar hij verwacht dat de dat zon is. Dat doen
0: zonnebloemen ook, hè?
2: Dat doen zonnebloemen ook. Ja, ja. Daarom is de, 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 ja. de vergelijking zonnebloem wel heel erg goed. Ja. Uh, wekt hij maximaal op op dat moment...
1: Deze green battery, die vervult ook een rol in de energietransitie... als we toewerken naar een fossielvrije toekomst op een andere manier, volgens mij. Namelijk, waar we het even voor de uitzending over hadden... toen zei jij tegen mij, ja, maar als jij s'nachts je auto wil opladen... en
2: je hebt zonnepanelen thuis... Dan doen die zonnepanelen heel weinig s'nachts, ja. 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 Ja, Een een tijdelijke buffer... Uh, uh voordat je het het net in, uh, instopt, sla je het al, al lokaal op. Uh, dan kan je het s'nachts gebruiken. En dat, dat is een van de technische uh, toepassingen die je in een vastopgestelde batterij kan, uh, kan doen. Dus of dat nou een thuisbatterij is, of een, een buurtbatterij. Of misschien zelfs wel een, een, een batterij voor, uh, die, die permanent aan het net gekoppeld staat bij een windpark of een, of een zonnepark.
1: Nou, daar, daar zat ik aan te die, denken. Die, ik heb, ik, voor het thuis heb je de powerwalls. Uh, mensen kunnen dat zelf kopen. Maar ik, ik, ik hoorde zo de Green Battery en ik dacht, hé, hey, misschien voor een buurt dat, dat je ja. dat ergens kan aansluiten. Is het ja. daar als een permanente buffer? Stel je hebt een, een nou ja, wat actievere buurt, dat je dat mm-hmm. daar kan neerzetten. Ja, dat kan.
0: Het ontlast het net ook, hè? Het ontlast het net. Dat is op het ja, ogenblik een van de grote problemen. Want je moet de netverzwaring vanwege het feit... dat juist op afgelegen gebieden waar-, waar het net nu niet zo sterk is... je veel energie opwekt. Als je die energie ter plekke kunt gebruiken... doordat je hem daar ja. opslaat en niet allemaal door het net hoeft te jagen... en weer terug hoeft te halen, dan heb je ook een enorm kostenvoordeel. Een
1: paar stapjes in de toekomst. Waar, waar werken jullie
2: dan naartoe? Ja, uh, Zoals, uh, nee, dat is flauw. Uh, We gaan niet de de, de wereld veroveren. Nee, we we werken werken eraan om uh, om dit groter te maken. Zodat we die diesels Nederland uitkrijgen. We hebben tussen de 10.000 en de 20.000 dieselgeneratoren in Nederland staan. Die allemaal super inefficiënt, ongelooflijke hoeveelheden diesels staan te verstoken. Met bijborende rookwolken uh, staank, geluid, noem ze allemaal maar op. Als je daar uh, uh, verschil kan maken... Dus dat kan vervangen. Dan komen we weer bij die twee graden. Dat budget, we zelf gekozen hebben. Het is een politieke keuze twee graden te accepteren. Ja. Uh, dan komen we er ietsje dichterbij in de buurt.
1: Ietsje dichterbij. Nou, mooi. mooi. Jullie werken alle twee eigenlijk aan het terugdringen van uitstoot. Echt fysieke uitstoot op locatie. En uh, twee prachtige initiatieven. Dank jullie wel. Voor jullie inspirerende verhalen. Graag gedaan. Ja. Uh, Ja, dit was hem alweer. Dit was de eerste aflevering van de Go Greeners podcast. Ben je nou benieuwd naar meer verhalen van Go Greeners die impact willen maken voor een fossielvrije toekomst? Kijk dan op watteval.nl slash impact. Tot de volgende.